0: buồn a sư thích ca mẫu ni ơi phật nam mô buồn a sư ca mẫu Tư thích ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp loạt bài tứ thánh đế. Lần trước chúng ta đã nói về khổ đế. Hôm nay chúng ta nói về tập đế. Tập tức là nguyên nhân. Đó. Ở trong tứ diệu đế thì Đức Phật lại nói theo cái cái logic là nói cái quả trước rồi nói cái nhân sau. Như là cái đế đầu tiên nói về khổ, rồi cái đế thứ hai Thì lại nói là nguyên nhân của khổ Nói ngược, cái logic ngược như vậy Rồi cái đế thứ ba thì lại nói về cái quả chứng giải thoát niết bàn Tức là diệt đế đế thứ tư thì mới nói là cái con đường Để đưa đến cái quả chứng giải thoát đó Nên trong cái lập luận về tứ diệu đế Thì Đức Phật lại trình bày cái logic Ngược là nói quả trước, nói nhân sau Tức là đặt vấn đề rồi sau đó mới đi tìm nguyên nhân thì bây giờ về cái lần thứ hai này hôm trước thì chúng ta nói khổ. Nói về cái khổ là cái bản chất của kiếp người, của luân hồi của sinh tử. Chúng ta nghe thì ít nhiều người mà có trí tuệ thì cảm nhận rằng lời Phật đã nói hoàn toàn chính xác. Đúng là dù thế nào đi nữa thì luân hồi vẫn là đau khổ, kiếp người vẫn là đau khổ. Còn ở trong cái luân hồi sinh tử đó, hòa hoàng may mắn Chúng ta có những lúc vui, chúng ta có những giây phút may mắn hạnh phúc thì chính là nhờ có những cái nhân trước đó chúng ta đã vô tình sống đúng với bác chánh đạo nghĩa là chúng ta đã làm được những cái việc phước gì đó cho nên là chúng ta thoáng có được một số cái niềm vui nào đó nhưng mà nó không phải là niềm vui vĩnh cửu bởi vì chúng ta không có hoàn tất được cái bác chánh đạo một cách viên mãn, trọn vẹn Do đó niềm vui nó chỉ đến chập chờn, lâu lâu giàu chút rồi nghèo, lâu lên làm chức lớn rồi mấy mốt cách chức rớt xuống lại như vậy đó bình thường. Còn nghĩ nếu mà người thực hiện được bát chánh đạo viên mãn trọn vẹn thì họ hoàn toàn hạnh phúc luôn. Ở đây khi mà phân tích rõ ràng kiếp người là đau khổ, giờ hôm nay chúng ta nói tới nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ thì hầu hết là chúng ta biết rồi phải không? Là gì? Cái gì là nguyên nhân của đau khổ? tham Xuân Si mà nghi trời ai mà rành giáo lý dữ gì cả Vô Minh là chắc ăn gom hết Thật ra Đức Phật lại không có nói sâu lắm Trong nguyên nhân của đau khổ Đức Phật nói rất là đơn giản Ngài nói rằng à, ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ à, Câu nói Ngài nói nửa chừng vậy thôi Chứ thật ra trước ích kỷ nó có cái gốc của nó và sau ích kỷ thì nó còn nhiều cái tham sân si mạn nghi gì đó, nhiều cái phiền não mà trước ích kỷ thì còn có vô minh chấp ngã đủ thứ đó. nhưng mà đức phật ngài lại nói ngang ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ mà thực ra đó mình dùng cái chữ ích kỷ là để cho dễ hiểu chưa thực sự thì nguyên bản trong kinh văn đó, đức phật lại nói ái là nguyên nhân của đau khổ ái tức là thương yêu mà thương yêu này là thương yêu một cách ích kỷ đó, thì là nguyên nhân của đau khổ Chứ nếu bây giờ mà nói là ái tức là thương yêu là nguyên nhân của đau khổ Mình lại cũng cảm thấy mơ hồ Bởi vì tình thương có nhiều loại Nên ở đây mình phân biệt rõ ra là Cái tình thương mà thuộc lại ích kỷ mới là nguyên nhân của đau khổ Hay mình nói cho gọn luôn ích kỷ chính là nguyên nhân của đau khổ Vì bắt đầu chúng ta phân tích và sẽ thấy thật là hợp lý Điều Đức Phật đã nói hoàn toàn chi ly chính xác luôn Hồi nãy có người nói vô minh là nguyên nhân của đau khổ Thì đúng á, vô minh là cái nguyên nhân gốc Mà nguyên nhân đó quá trừu tượng, quá sâu xa Về triết học, về đạo học Cho nên người ta nghe, người ta không có chấp nhận lắm Giờ nói là vô minh Thì vô minh là đầu mối của luân hồi sinh tử Của ràng buộc triền phược Thì chắc chắn vô minh là nguyên nhân của đau khổ Tuy nhiên nói câu đó không ai hiểu vô minh là gì Tại vì phải là người mà chuẩn bị chứng A-La-Hán mới biết vô minh là gì tất cả chúng ta không ai biết vô minh là gì hết chúng ta chỉ nghe trên danh từ thôi vô minh là gì không ai biết hết nghĩa là khi một người mà nhập được thiền định nhập được thiền định thì tâm thức họ vào sâu dần sâu dần bỏ đi tất cả những cái sai lầm họ chứng từng cái quả thánh dần bỏ đi những kiết sử những lỗi lầm về đạo đức tâm thức họ định dần định sâu dần sâu dần mà sâu đến cái lớp cuối cùng mới là chỉ còn một cái mảy Một án mây mờ nhẹ Trước đây cái tâm mình nó như một cái núi Nó đặt như một cái núi che mờ hết, nặng chịch hết Trong nó chứa đầy cái tham sân si mạng nghi Phiền giận buồn thương ghét đủ thứ hết Khi mà người họ tu họ vào định sâu được Thì họ đập vỡ cái núi nó dần giống như đục núi bỏ, bỏ dần bỏ dần bỏ dần Cho đến khi chỉ còn một cái án mây mờ cuối cùng Thì án mây mờ cuối cùng đó là là vô minh nhưng mà ở trình độ chúng ta không bao giờ thấy được cái án mây mờ đó. Vì mình không có định. Mà định cạn cạn cũng không thấy được án mây mờ đó. Ví dụ một người có thể nhập định ngồi được 7 ngày. Chưa chắc người đó đã thấy được cái án mây mờ vô minh cuối cùng. không thấy được Mặc dù tâm rất rỗng rang Nó là hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh. Họ thấy trời đất không còn gì nữa. Tất cả vắng lặng, tất cả tịch diệt. Nhưng mà thật ra so với cái mức định cần thiết. Để có thể thấy được cái màn mây vô minh đó cũng chưa đủ sức nên Do đó để người mà tuyên bố nói rằng là vô minh đã hết Thì phải A-la-hán, phải là Đức Phật Cho nên nếu mà có một người hỏi Chúng sinh là cứ trôi lăn trong luân hồi Mình đầu thai hết kiếp này sang kiếp khác Thì xin hỏi là cái kiếp đầu tiên là gì? Cái kiếp đầu tiên ở đâu mà bắt đầu để rồi cứ trôi lăn mãi? Thì cái câu trả lời này không bao giờ ngôn ngữ trả lời được Mà chỉ có những bậc chứng đạo A-la-hán Đức Phật mới thấy được cái đầu mối đó thôi Nên là khi mà các ngài chứng túc mạng minh á Các ngài đi ngược lại cái luân hồi của mình Trong vô số kiếp có thấy lui dần, lui dần, lui dần Cứ thấy vô tận, vô tận, vô tận Mới thấy được cái mốc đầu tiên của cái luân hồi Thì chỉ có A-la-hán với, với Phật mới thấy Mà thấy rồi cũng không nói được luôn Bởi vì vấn đề đó ngôn ngữ không diễn tả được cho nên là tới cái điểm nó dùng một chữ vô minh nhẹ nhàng Rồi để chờ đó Để chờ cho chúng ta ráng tu mà mà thấy được Điều này chúng ta sẽ nói trong bài Diệt Đế Vì vậy vô minh quá mơ hồ Mà đúng là cái khởi điểm của tất cả phiền não, sai lầm, luân hồi Rồi từ cái vô minh này Nó tạo thành một cái mới nữa là chấp ngã Là chấp có cái ta Chấp có cái ta là nếu mà nói theo lý luận triết học Thì thế này do chúng ta ngu si Nên chúng ta mới tưởng rằng Có một cái ta thực sự trong tâm mình Đó là mình nói trên lý luận triết học à, Bây giờ nói à, Vậy thì tôi khôn rồi Tôi không thèm ngu si nữa Tôi không chịu tin rằng Có một cái ta thẩm sâu trong tâm hồn nữa Như vậy tôi đã được giải thoát chưa Giải chưa Bởi vì cái vô minh nó tạo thành chấp ngã nó không phải là một cái khái niệm một cái suy nghĩ đơn giản mà nó là cả một cái khối dày đặc của tâm thức tạo thành do đó từ cái vô minh mà nó biến thành ra cái chấp ngã là để trong thẩm sâu mình luôn luôn thấy có cái ta đó thì chính cái bản ngã này mình không thấy được không thấy cũng giống như vô minh hồi nãy mình không thấy được nó thì cũng vậy cái bản ngã này mình không tự thấy được không ai Thấy được bản ngã của mình hết Nó vẫn tiếp tục bí mật Chi phối điều khiển Mọi cái suy nghĩ, mọi hành động của mình à, Lâu lâu Những người nào biết tu, mình có cái đạo lý Thì mình hay làm những việc cưỡng lại bản ngã Là nhờ mình có đạo lý Chứ còn bình thường Thì bản ngã chi phối sai sự chúng ta hết Đấy, Ví dụ bây giờ làm Hôm nay chúng ta đến chùa Chúng ta nghe Pháp học đạo Thì cái này là Thuận theo bản ngã hay là cưỡng lại bản ngã? Thuận theo hay cưỡng lại? Ai nói là thuận theo bản ngã giơ tay lên? Một hai người rụt rè, ba bốn người. Ai nói cưỡng lại bản ngã giơ tay lên? Có nhiều người giơ tay hơn một chút. Xin thưa cả hai. Để để chúng tôi phân tích quý Phật tử thấy cả hai. Cả hai thế này nè. Ví dụ nếu mà hoàn toàn thuận theo bản ngã đó, thì chúng ta chỉ thích hưởng thụ Cái gì sung sướng thôi Thuận theo bản ngã Nhưng hôm nay có lẽ là Mình ở nhà có thể sướng hơn Mình mở phim mình coi sướng hơn Hoặc mình đi chơi sướng hơn có lo làm giàu sướng hơn Nhưng mình không Mình bỏ buổi chiều nay để đi nghe giảng Đó là cưỡng lại bản ngã Nhưng mà cũng có cái thuận theo bản ngã Bởi vì thế này Có thể là, là mình hy vọng Ờ, nghe nói ông thầy trương quang ông giảng dễ ngủ lắm kệ mình chưa khó đi nghe chứ nhờ vậy mà dễ ngủ được nhé. mấy bữa nay bộ hơi khó ngủ do world cup đó world cup Cho <cười> nên thôi bữa nay mình đi dễ ngủ tức là trong đó vẫn có một cái gì nó enjoy hưởng thụ cái gì đó hoặc là có người đó đi chùa nghe nói đi chùa có phước lắm nha nghe nói đi chùa về hơn làm ăn phát đạt tức là vẫn có cái thuận theo bản ngã bản ngã vẫn lừa gạt mình trong đó Ừ, hoặc là nghe nói là nói bữa có người nói ờ bữa đi nghe giảng về cái thì như tôi trúng số đề cái lật đật kém nhau đi Cho nên chúng ta nói đi nghe giảng coi về chứ có những cái mình đang cưỡng lại bản ngã của mình nhưng cũng có cái thuần lại bản ngã nên vì vậy bản ngã vẫn bí mật chi phối tất cả chứ không phải là là bản ngã chịu thua đâu với một số điều mà chúng ta hiểu về đạo lý như hiện nay thì chúng ta hoàn toàn chưa có thắng được bản ngã là bản ngã vẫn lừa gạt chúng ta từng giờ từng phút Nhưng mà nếu người nào biết như vậy Thì người đó có cơ hội giải thoát Nghĩa là người nào biết rằng Nghĩa là chúng ta Luôn luôn đang bị bản ngã lừa gạt Ngay cả khi chúng ta đang học đạo Ngay cả khi chúng ta đang Làm việc thiện Thì bản ngã vẫn bí mật chi phối Người nào hiểu được điều đó Người đó có cái nhân lành để giải thoát Mặc dù là chưa biết bản ngã là gì Chưa khống chế, chưa kiểm soát Chưa cưỡng lại được Nhưng hiểu cái ý niệm này trước cái đã hiểu rằng dù mình làm điều xấu điều tốt bản ngã vẫn bí mật chi phối người này có nhân lành để giải thoát còn người nào không biết điều đó nghĩa là làm được một vài việc tốt cứ nghĩ mình như thánh nói tôi lúc này là thánh thiện lắm rồi tôi lúc này tháng tôi ăn chay được hai ngày nghĩa là thấy ăn mày tôi cho được năm trăm là ngon lành nghĩa là rầm mùng một tôi đi chùa thắp nhang cúng Phật rồi có mua nửa nãy chuối cúng Phật rồi cũng vậy đó vâng nếu mà người nào mà cứ nghĩ à mình tốt rồi thì đúng là người này vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi cái sự chi phối của bản ngã có ai mua nửa nãy chuối cúng Phật không thì cái chấp ngã là gì chấp ngã là thấy mình có một cái ta cái này nó mơ hồ lắm mình không thấy được bây giờ mình nói với nhau là chấp ngã thì phải là người rất là thông minh rất là nhạy bén có cái trực quan mạnh Cảm nhận sâu Thì mới tạm hiểu hiểu với nhau được Chứ còn thấy không thấy nổi Thì phải vào định rất sâu gần như A-la-hán Mới thấy được Mà thấy rồi là chuẩn bị vượt qua luôn Nên ở đây là Chúng ta cần những cái người Mà tâm thanh tịnh, có trí tuệ Có sức cảm nhận sâu, có trực quan sâu Mình mới nói chuyện với nhau Về bản ngã này một chút Để không bớt bị lừa Thế này Tất cả chúng ta đều cảm thấy mình có một cái gì đó khác với mọi người mọi vật bên ngoài Đúng không? Có phải khác không? Mình khác với người ngồi bên cạnh không? Mình khác với cây cỏ đất trời Kể cả với cái người mình yêu thương nhất cũng khác Mình không phải là người đó Mặc dù là các thi sĩ đã thi vị hóa, lãng mạn hóa Nói rằng cái người yêu của tôi là một nửa kia của tôi Phải không? Có nghe nói không? Có thể đọc báo là thấy ngoài đi tìm một nửa Ít bữa cũng xé một nửa đó quăng đi kiếm nửa khác vô lại Cho nên lãng mạn mà nói cho vui vậy thôi Chứ chẳng có ai là một nửa của ai đâu Vẫn là hai thế giới khác nhau thôi Hai cái thế giới, hai bầu trời Hai cái đáy tâm hồn trong đó chứa được nhiều điều khác nhau lắm Nên chúng ta vẫn khác nhau hẳn Chỉ có một vài trường hợp xuất thần Giống như trong thiền định Thì người ta tạm có cái hòa nhập được với ngoại cảnh Trong một giây phút xuất thần Giây phút xuất thần như thế này Ví dụ như một cái người thi sĩ Hoặc một người nhạc sĩ Hoặc một văn sĩ Hoặc một thiền sư Mà có sức tập trung cao Cái sức tập trung cao Nghĩa là tâm lúc đó nó vắng lặng Chợt một lúc vắng lặng không suy nghĩ Do một cái cảm xúc nào mạnh Nó làm lắng hết vọng tưởng Không suy nghĩ Ngay lúc đó họ, Ví dụ họ đứng giữa đất trời vậy Họ có cái cảm giác như họ chính là cái đất trời lúc đó. Thiền sư thì luôn luôn như vậy. Thiền sư do tâm thanh tịnh cho nên thường lúc nào cũng cảm thấy tâm mình trang hòa trong đất trời. Cho nên thiền sư hay làm thơ đó. Cái cảm xúc của thiền sư đối với ngoại cảnh y như nhà thơ. Cái cảm xúc nhà thơ đó thường là tô điểm lãng mạn. Ít có những nhà thơ nào mà đạt được cái giây phút xúc thần. Trong một khoảnh khắc nào đó Bỗng thấy mình hòa nhập cùng với đất trời Với sông núi Để làm một bài thơ tuyệt tác Hoặc là Ví dụ đi trên đường Mình thấy một người khổ Không nhà không cửa Chờ có cái xúc động mạnh quá Thì tự nhiên cảm nhận được Cái nỗi đau của người kia Như cái nỗi đau của mình Làm được một bài thơ một bài nhạc Thì giây phút xúc thần nào đó Thỉnh thoảng Làm cho mình như cái ta nó tạm biến mất Để mình trở thành tha nhân Mình hòa nhập được với tha nhân Lúc đó cái ta hơi biến mất một chút còn bình thường dù mình đã thương người nghèo, người khổ cách nào Vẫn là hai thế giới khác nhau, hai con người khác nhau Cho nên cái ta nó đã ngăn cách chia từng người, từng người lại với nhau hết Giống như là những cái ô, mỗi người cái ô và không có người nào đi vào người kia được Chỉ có thiền định sâu chúng ta mới phá được, tạm phá được cái ranh giới giữa người và người Để chúng ta đến được với tâm hồn nhau Cái chỗ này phải là mức độ định hơi cao Mức cảm thông hơi sâu Cái từ bi hơi lớn Là ví dụ như là mình gặp một người Mà tâm mình thanh tịnh Có lòng từ bi và có trí tuệ Thì mình mình đứng về phía người đó Mình cảm nhận về phía người đó Giống như mình chính là người đó Thì lúc đó có cái cảm thông sâu sắc Nó vượt qua ranh giới bản ngã một chút Để lẫn đi vào tâm hồn của nhau Cái mà gọi là đi vào tâm hồn của nhau Là cái mà mình vượt qua cái biên giới bản ngã đã ngăn cách con người với nhau làm cho mình hiểu được tâm của nhau cái chỗ mà hiểu được tâm của nhau mà chúng ta hay đi lạc của nó có nhiều người có lắm chứ không phải không hồi nãy chúng ta nói rằng cái bản ngã giống như là mỗi người có cái hàng rào chận cái người này và người kia tâm hồn người này và tâm hồn người kia nãy chúng ta nói đó, cái bản ngã nó giống như những bức tường nó ngăn cách tâm hồn với nhau nhưng mà sự thật trong cuộc sống thực tế đó Có những lúc chúng ta đã leo tường đi qua nhà hàng xóm Có những lúc chúng ta bất ngờ xâm nhập được vào tâm hồn của nhau Những trường hợp nào mà chúng ta bất ngờ xâm nhập được vào tâm hồn của nhau Hiểu được tâm của nhau luôn trong khoảnh khắc Nhưng không vào sâu lắm Giống như một người tinh nghịch leo cái hàng rào vào cái sân nhà người ta Mà không vào được trong nhà Không có mở cửa đi vào Chỉ leo hàng rào vào được cái sân nhìn được cái nhà một chút Chúng ta trong đời sống này cũng vậy Có những thoáng chúng ta đã đi được vào Cái mảnh đất tâm hồn của nhau Hiểu được nhau một chút Dĩ nhiên không hiểu sâu lắm Nhưng hiểu được một chút Đó là những trường hợp nào Đây là những trường hợp này đây Trường hợp cái người đó phải có cái trực giác hơi mạnh Cái tinh thần hơi mạnh, tâm linh hơi mạnh chút Ví dụ đó là một người công an Cái người công an á Lúc nào họ cũng trong tâm họ Đau đấu một cái điều không biết cái thằng đó nó có giết người hay không không biết cái thằng đó nó có ăn trộm hay không cũng tìm muốn lúc nào cũng đâu đó muốn tìm hiểu thằng này nó đang giả nai nè thấy nó đang cười cười nó em không có gì em vô tội mà anh nhưng mà lúc nào cũng nhìn mặt nó nhìn đi vào tâm hồn nó không biết có do tập trung lâu ngày quá cái người công an nó bỗng nhiên có trực giác cái người tội phạm ngồi trước mặt nhìn nhìn xoáy một cái vào trong tâm biết thằng này nó có tội nhưng nó đang chối biết đi hoặc nhìn một cái biết cái người này vô tội không biết làm sao bắt lầm vô đen tự nhiên không biết được do tập trung lâu ngày quá mà làm cái người công an tốt tức là có thiện chí có lương tâm chức nghiệp có trách nhiệm đối với nhân dân với xã hội nên phải có đạo đức một chút có đạo đức có lý tưởng và tập trung vào nghiệp vụ lâu ngày quá thế bỗng nhiên họ có cái trực giác tội phạm hay là người có tội không tội ngồi trước mặt như họ họ phá vỡ được cái hàng rào đó đi vào tâm người kia được một chút biết hay không để đỡ trực đỡ cái điều tra vòng vo vò. nhìn vô thì biết cái người này không có tội thôi đừng đừng hỏi gì mệt hỏi qua loa rồi thì thả cho về còn gặp cái tay mà biết nhìn vô tự nhiên biết người này có tội rồi dù chối gì chối dí cho tới cùng bắt phải buộc phải nhận tội là không có để chật đối tượng là công an hoặc thứ hai nữa là có những người thương nhau quá thương nhau quá ngày đêm cứ nghĩ tới nhau nhớ tới nhau do cái cái sức mạnh của tâm cứ nghĩ đến nhau nhiều quá bỗng nhiên nó giống như một loại thần thông á bởi vì nó vượt cái tâm á bước vào cái tâm người kia một chút bước vào tâm có có nhiều lúc đoán được cái người bình thương là đang làm cái gì đang nghĩ cái gì có thương mình lại hay không có cái đó đúng không đúng không ủa sao không ai có kinh nghiệm này hết trơn vậy hỏi hôm nay ừ hết trơn gì trời ơi, ai cũng yêu quá chừng mà không có không có nhiều người có đó có nhiều người hay vậy cứ nghĩ về nhau riết có bỗng nhiên hiểu được nhau vậy đó có những cặp vợ chồng chúng tôi nghe kể vậy đó Thế là cái người chồng bữa đó đi ra cái tiệm nó mua một cái đĩa nhạc thì ngay lúc đó người vợ cũng qua cái tiệm khác mua đúng cái đĩa nhạc đó luôn nhiên như hiểu được ý thích của nhau như vậy vô tình như vậy như có cái thần giao cách cảm mà nhiều trường hợp xảy ra như vậy đó hoặc là nhiều khi ví dụ như thấy ông chồng đi về nhà bỗng nhiên cảm nhận được hôm nay ông bị một bóng hồng sa mạc nào rớt của tim thấy ông kỳ kỳ nghi nhưng mà đừng làm quá làm quá bỗng nhiên ghen bóng ghen gió rồi ra lên báo công an mất con mà đại khái có những lúc như vậy Có không ta Bây giờ nói tới chỗ này Bắt đầu mới chịu có <cười> mấy Chịu khai báo Có vậy Đó trường hợp thứ hai Trường hợp thứ ba là Những cái người mà Thay vì thương một người Thì do họ có đạo lý Họ thương rất nhiều người Họ thương rất nhiều người Tâm họ rất tốt Họ rất có đạo đức Thì bỗng nhiên giống như Họ cũng hơi có thần thông vậy đó Họ do họ tu thì Họ hơi có thần thông thì khi nhìn một người đối diện bỗng nhiên họ nhưng mà vượt được tường rào họ vào trong tâm người đó được một chút ừ, nếu mà ai thắc mắc người đó là ai thì xin lên gặp thầy trụ trì ở trên đây thầy trụ trì chuyên môn leo tường rào vào tâm hồn người ta nhiều lắm nó làm cái bản ngã nó ngăn cách con người với nhau làm cho chúng ta luôn luôn thấy khác với mọi người làm chúng ta không biết gì đến tâm của nhau nhưng mà thỉnh thoảng có trường hợp là do cái thần giao cách cảm chúng ta cũng đến với nhau được trong tâm hồn một chút còn những bậc thánh thì hoàn toàn rồi Những bậc thánh là Các vị luôn luôn là hòa nhập vào tâm chúng sinh Các ngài xâm nhập vào sâu tâm hồn của chúng sinh Như là chính mình vậy Bởi vì lúc đó các ngài thấy mình và chúng sinh là một Do bản ngã đã tan vỡ Nên các ngài thấy mình và chúng sinh là một Nên biết về chúng sinh rất là nhiều Chúng ta không được cái đó Do bản ngã còn che còn ngăn cách Khác nhau một chút cái đó Rồi từ cái chấp ngã này bắt đầu nó mới đưa lên một cái cái tai hại là ích kỷ à đó tới chỗ này bắt đầu cái ích kỷ ích kỷ thì mình hiểu chưa dễ hiểu rồi phải không đó nghĩa là từ cái vô minh hoàn toàn mình không hiểu được không thấy được Nhưng mà vô minh nó sinh ra cái chấp ngã thì cái chấp ngã này mình rất thông minh rất nhạy bén thì mình mơ hồ mình hiểu được hồi nãy mình đã mơ hồ hiểu được chưa hơi hơi phải không hơi hơi không nghe nói mình cũng hơi hơi thế được mà không thấy rõ nhưng mà từ cái chấp ngã này nó tạo ra cái ích kỷ thì nói tới ích kỷ mình đã hiểu chưa bắt đầu dễ hiểu rồi phải không nó phật ngang cái chỗ dễ hiểu này phật nói chứ mà bước đầu mà trong tứ diệu đế đức phật nói vô minh là nguồn gốc đau khổ thì chắc không ai theo đạo phật hiểu nổi nhưng mà do đức phật biết căn cơ chúng sinh nên ngài ngắt ngang cái ích kỷ ngài nói ích kỷ là nguyên nhân đau khổ bỗng nhiên mình chợt hiểu ra mình thấy có cái gì đó hợp lý Đúng, sống trên đời này Mà nếu mình sống vị tha nhân ái Thì có lẽ là dù vất vả Nhưng mà có lẽ mình sẽ được Cái hạnh phúc đền bù, mình tin như vậy Còn nếu sống trên đời này Mình chỉ đi tìm cái niềm vui Hạnh phúc giàu sang danh vọng cho mình Thì mình cảm nhận đúng Có cái sự công bằng là cuối cùng Mình chỉ chuốc lấy đau khổ Phật nói đúng Nghĩa là dù chưa nghe giải thích gì hết Chưa nghe chứng minh định đề định lý gì hết mà chỉ nghe nói một câu là Ích kỷ là nguyên nhân đau khổ Mình chợt thấy hợp lý liền Bằng cái lương tâm trí tuệ gì đó Thấy hợp lý liền Cảm thấy đồng tình với Đức Phật liền Đúng không? Nghe hợp lý không? đó Nên ngang cái chỗ này Là chỗ mà Cái trí tuệ Đức Phật thấy Mà khi Đức Phật nói ra đó Mình cảm thấy rằng Mình không cần phải tin Đức Phật nhiều lắm Mà chính nơi bản thân mình Tự nhiên cũng thấy dường như hợp lý đó là cái lẽ phải chung một cái chân lý chung mà ai cũng có thể chấp nhận được hiểu được đồng tình được phải không nói như vậy nên chúng ta ngồi đây nhau như vậy mình nghe cái pháp bảo vi diệu của phật đầu tiên được tuyên thuyết là tứ diệu đế mình nghĩ là rất là cao siêu nhưng mà khi mà nghe phân tích tới chỗ ích kỷ là nguyên nhân đau khổ mình chợt bừng tỉnh liền đúng đức phật đã nói hợp lý mặc dù điều này trước đây mình chưa hề nghĩ tới À, mình chưa thì được ai nói, mình chưa suy luận vân vân. Nhưng mà giây phút đầu tiên mà nghe Đức Phật nói, ích kỷ là nguyên nhân đau khổ, chợt mình đồng ý liền, hợp lý liền. Nhưng có một cái gì đó trong tâm mình đã có cái trí tuệ thấy điều đó sẵn, nhưng mà còn nằm kín ở đó, đó, chưa được gợi lên. Nay nhờ cái bài pháp của Đức Phật gợi nên một cái, mình thấy ăn khớp liền như hai với hai là 4 liền, tự nhiên như vậy. Đây là một điều cũng đặc biệt trong cái giáo lý Tứ Diệu Đế Của Phật dạy như vậy Thì cái khuynh hướng ích kỷ đó Chúng ta còn gọi là ái Tức là chúng ta yêu thích Chúng ta mong muốn cái điều gì cho riêng mình Chứ chúng ta đừng hiểu ái Là chỉ là tình yêu nam nữ Dĩ nhiên tình yêu nam nữ Là một phần của khuynh hướng ích kỷ Cái tình yêu nam nữ Ích kỷ khủng khiếp Trong các loại tình cảm thì Tình yêu nam nữ là loại tình cảm ích kỷ cực độ Nhưng mà có nhiều cái ích kỷ khác nhưng mà gom chung tất cả chúng ta đều gọi là khuynh hướng ích kỷ, là những cái mong muốn, những cái khát khao, ưa thích tìm về gì đó cho riêng mình thì gọi là ích kỷ. Là bây giờ mình ví dụ, ví dụ bây giờ mình muốn làm giàu, muốn có nhiều tiền thì đó là ích kỷ. Ích kỷ không? Ích kỷ đó chứ phải không? Mặc dù ví dụ có người nói không, nói tôi làm giàu để sau này tôi lấy tiền tôi làm việc từ thiện thì câu nói đó về sau tính <cười> tới chừng nào đem đồng tiền nó đi làm việc từ thiện thì hãy nói người đó vị tha còn ngay bước đầu mà họ đang chạy vậy để tìm ra tiền thì cũng là ích kỷ cái đã dù rằng cái khuynh hướng nếu thực sự họ có cái tâm nguyện là làm việc từ thiện nghĩa là cái khuynh hướng vị tha nó nằm giấu đâu đó thì nó cũng đang giấu thôi chứ còn mình chạy vậy lo lắng toan tính để được giàu cho mình vẫn là ích kỷ không Thế nào mới là không ích kỷ chừng nào mình chạy vậy lo lắng toan tính là Làm giàu người khác Thì mới không ích kỷ Còn mình làm giàu cho mình vẫn là ích kỷ Dù mình có nói rằng ừ. à, Sau này khi tôi giàu rồi tôi sẽ làm phước Giúp người chuyện đó tính sau Nên vẫn là ích kỷ cái bây giờ nè, Khi mà chúng ta nói ích kỷ là nguyên nhân có đau khổ Mình dẫn nằm cái ví dụ đầu tiên Là người muốn làm giàu là ích kỷ Thì bây giờ là khổ Cái gì là khổ trong cái người muốn làm giàu thứ nhất là phải phải bận tâm toan tính lo lắng thấy không phật gọi đó là khổ trước hết đó là khổ cái tâm lý trước là về tâm lý thì người ích kỷ ham muốn làm giàu phải là toan tính lo lắng tính toán bận tâm mà đối với đức phật đó là mệt lắm bởi vì sao bởi vì cái hạnh phúc của đức phật nói cho mình biết là nội tâm thanh tịnh Nội tâm thanh tịnh là hạnh phúc tuyệt vời Thì kỳ tới mà học bài diệt đế Chúng ta sẽ nghe điều này Mà hễ tâm sao động tức là đau khổ Cái đau khổ nhẹ nhàng trước Là khổ trước Nhưng mà bởi vì mới cái sao động bất an Nên mình chưa thấy khổ lắm mình Nên mình vẫn còn bương tới mình làm nữa Thì cái khổ thứ hai nè Qua cái vật lý Mới đầu là cái khổ tâm lý Bắt đầu cái khổ thứ hai là vật lý Là bắt đầu mình phải làm sao Dùng cái thân này để Để làm lụng Phải không Thức đêm thức hôm tính toán đi tới đi lui Gọi là dùng cái thân này để làm lụng Là bắt đầu cái khổ của vật lý Thì cái thân này phải đối phó với nhiều mặt Chúng ta phải gặp người nè Chúng ta phải tính toán sắp xếp người kia Phải ngoại giao với người nọ Chịu cực hôm sớm trời mưa trời gió Tính toán lặn lội Đủ thứ chuyện hết Ở đây tất cả chúng ta ai cũng Có mưu sinh ai cũng làm ăn Thì đều biết là làm ăn phải rất là vất vả Phải không? Có ai làm ăn sướng không? Có không? Người giàu có cái khổ người giàu Người nghèo có khổ người nghèo Hễ mà làm ăn ai cũng cực hết trơn Trừ những người rất có phước Thì rất có phước tức là đời trước họ đã làm đúng bát chánh đạo Cho nên bây giờ thì họ nhẹ nhàng Họ may mắn hơn Nhưng mà rồi chứ người giàu cũng khóc Có phim đã nói như vậy Chân lý nằm vô đó Người giàu cũng khóc Cho nên hễ chúng ta có cái muốn làm giàu Một cách cho riêng mình ích kỷ Thì bắt đầu mình khổ tâm Khổ thân rồi bắt đầu tới cái khổ của nghiệp báo nữa, là trên bước đường làm giàu đó, nếu một người có đạo đức thì họ làm giàu mà không có ác với người khác, hay là không lừa gạt, không gian manh, không hại người, không thủ đoạn, thì người này có giàu lớn không? Cũng khó giàu lớn. Nói chung là không có gian, không khó giàu lớn, tức là không... Không lấy nhiều của người khác về cho mình thì cũng khó giàu lớn. Nên hơi thủ đoạn thì giàu lẹ chút nhưng mà bắt đầu vi nghiệp. Chúng ta thấy thế này, ví dụ như có hai cái hãng lớn cùng sản xuất mỹ phẩm giống nhau trên một cái đất nước, với họ cạnh tranh nhau. và dùng nhiều thủ đoạn để cho cái hãng kia phải phá sản. Có không? Chúng ta nghe chuyện này chưa? Rất thường xuyên, phải không? Họ dùng nhiều thủ đoạn Về cái vu khống nói xấu Triệt hạ mưu hại Để một hãng phải sọc phá sản Để cho một mình họ, họ bán cho mạnh Lúc họ lên giá trở lại Thì cái việc mà làm cho một hãng phải phá sản Thì bao nhiêu người mất công ăn việc làm Phải không? Rơi vào nghèo đói Thiếu túng về nghiệp đã gây Thế là khi mình muốn làm giàu cho mình Thì trong đó nó có những cái Tội lỗi nó đi theo Lớn thì tội lỗi lớn Nhỏ thì tội lỗi nhỏ nói người bán món hàng thôi bây giờ nói cái này nhiêu vậy cái này bảy năm ngàn nó mắc quá vậy trời ơi nói chị bán cho em chị không lấy lời đâu chị lời có hai ba ngàn mà sự thật lời nhiêu hai ba chục ngàn đó mình hay nói dối nữa tức là người buôn bán rất dễ nói dối nên nói còn có cái này là bán cho em chứ sự thật là bị hết hàng ráng mua lẻ cho người khác mua có những cái câu luôn luôn nói dối như vậy là những cái nhỏ nhỏ đó là không có hại người ta lắm còn khi mà ở mức độ lớn lên rồi là luôn luôn tìm cách chiếm đoạt tranh giành giành giật với nhau trong thương trường vậy trong cuộc sống trong mua bán rồi trong cái đời sống làm ăn ví dụ một người làm viên chức hay là nhiệm có những cái chức vụ về hành tránh trong cái công ty trong cơ quan nhà nước họ vẫn ngấm ngầm chèn ép nhau vẫn ngấm ngầm nói xấu nhau đè nhau để mình bước lên trong cuộc sống là như vậy vẫn ngấm ngầm nghĩa là khi mà người A hỏi về người B thì luôn luôn mình sẵn sàng nói xấu liền để cho người kia không còn cái cơ hội Được người khác thương mến nữa Để chỉ còn mình được thương mến mà bước lên thôi. Nghĩa là trong cái việc Mà mình mưu cầu cái lợi ích cho mình Thì thường là Mình đã dẫm lên nhiều xác người Tức là mình đã dẫm lên nhiều tội lỗi Để đi tới Cuộc sống là như vậy Có những điều bây giờ nói ra mình không thấy Nói tôi sống bao nhiêu năm tôi đâu làm gì lỗi Nhưng mà nếu mình có đào nhãn Mình nhìn lại từng việc từng ý niệm của mình Trong mỗi thời gian qua là trong suốt 10 năm qua, có những lúc mình đã đố kỵ, những lúc đã tranh giành, những lúc đã tham lam, những lúc đã giành giật, mình thấy là tội lỗi mình đã quá đầy trong suốt 10 năm qua, không phải ít đâu. Nên vì vậy, tức là khi mà mình mưu cầu cái thành công cho mình, thì sự thật là mình đôi tay mình đã đẫm đầy tội lỗi, con tim mình đã đen tối bởi tội lỗi không có ít. Mà khi đã gây tội rồi, thì chuyện gì xảy ra? quả báo đau khổ là sự chờ đợi. Nên là ngoài cái khổ tâm, khổ thân, nè, bắt đầu quả báo tới lúc nó khổ nữa. Mà cái quả báo tới đó, cái khổ đó mới thê thảm. Mà chính điều Đức Phật muốn nói là cái khổ của quả báo. Khổ thân là cái khổ nhẹ, mình chưa thấy gì, mình bương tới, mình làm, bắt đầu khổ thân. Khổ thân mình còn sức khỏe, bương tới làm nữa. Nhưng mà trong lúc gây tội, rồi tới lúc nào đó, kiếp này hoặc những kiếp sau bắt đầu hoàn cảnh nó ràng buộc cứng mắt mình dìm mình trong đau khổ trong khóc than trong hối hận trong đau đớn thì cái đau cái khổ đó mới là thê thảm khổ nó rất thê thảm cho nên đây chúng ta có ba cái khổ theo cái tiến trình mà một khi cái tâm ích kỷ đã khởi lên thứ nhất là khổ về tâm lý thứ hai khổ về thể chất thứ ba khổ về nghiệp báo ba cái khổ như vậy một khi cái ích kỷ Mà ba cái khổ đó nó ràng buộc rồi Là mình hết thoát ra Giống như cái lưới nó vây xuống rồi Là mình không có vùng vẫy ra được nữa Cái ích kỷ là như vậy Đưa đến như vậy Cho nên đời này mình khổ thân khổ tâm Đời sau khổ tiếp viện nghiệp Trong cái 12 nhân duyên đó, Quý Phật tử nghe 12 nhân duyên chưa cả Chúng tôi có giảng mấy lần Một lần giảng ở đây Một lần giảng ở cho Tăng ni mười hai nhân viên nắng kiếm băng nghe thì có nói câu này là thọ sinh ra ái thọ là gì thọ tức là hưởng thụ cảm giác vui hưởng thụ cái khoái cảm sung sướng sinh ra ái ái tức là ưa thích ích kỷ một cách ích kỷ nghĩa là thọ luôn luôn sinh ra ái sự hưởng thụ luôn luôn tạo ra ích kỷ đó là quy luật của tâm lý đức phật đã phân tích rất là rõ cái gì mà làm cho chúng ta sung sướng thì chính cái đó sẽ làm cho chúng ta ham muốn nghiền nó và ích kỷ đó là quy luật không có cái gì khác hết mình nói ví dụ một điều rất là nhẹ à, ví dụ nói hỏi thầy thích ăn gì thầy thích ăn rau muống luộc thì cái thích rau muống luộc đó tức là gì là ái đó. cái ghiền đó mà ở đâu thì ghiền cái đó bởi vì thầy ăn thấy thấy ngon miệng Tức là cái mình thích là cái mà Cái mình ưa thích là cái nó cho mình cái cảm giác ngon Mà ngon ra món luộc đỡ không Chứ ngon mấy cái khác thì nó tội lỗi lắm Ví dụ như có người ghiền những món ăn mà phải sắc xanh đó, Thì đó là cái ghiền đó Là mình thích cứ ăn ngoài là tội lỗi Mà cái cảm giác sung sướng Cái khoái cảm nó mạnh chừng nào Thì cái ích kỷ nó lớn chừng nãy Cái này chúng ta nói với nhau nhiều rồi phải không nhưng mà hôm nay mình học bài tứ diệu đế phải nói lại Nói ví dụ Nội như thuốc lá thôi Thuốc lá nó cũng làm cho người ta có cảm giác ghiền Và khi có cảm giác ghiền Mình cũng khổ sở vì nó Bây giờ thì thế giới người ta chống thuốc lá dữ lắm Nên bây giờ ai mà cầm điếu thuốc lá trên tay Thì nhìn vào thấy con người nó không có văn minh Giống như một người sống lạc hậu Thiếu văn hóa Thời đại bây giờ là vậy ở nước ngoài người ta chống thuốc lá dữ dội Một đứa bé ở nước ngoài ở Âu Mỹ Nó nhìn một con người cầm điếu thuốc lá Là nó nhìn với thái độ khinh bỉ liền Vì nó được học trong trường Thuốc lá là độc hại chẳng những cho mình mà cho người chung quanh Nhất là trong lúc đông người Mà mình hút thuốc lá buộc người chung quanh Mình phải hít cái khói thuốc của mình nhả ra Làm điều ác độc Và không có lịch sự Mà đi ngoài đường cũng đừng hút Tại khi mình hút thì cái người chạy xe Phía sau mình họ phải ngửi khói thuốc lá của mình trong cái sai lầm của mình bắt người khác phải chịu Mà mình cứ ghiền Biết như vậy mà cứ ghiền Không biết nó nó thích chỗ nào Vì tôi không ghiền không biết Nhưng mà nó có cái thích nào đó vẫn làm người ta Có nhiều người nói tôi bỏ vợ được tôi không bỏ thuốc lá được Không biết nói chơi thôi chứ cũng không bỏ vợ được đâu Không vợ này phải kiếm vợ khác Giống như bỏ điếu này phải kiếm điếu khác Hoặc là tới ghiền rượu Ghiền rượu thì có lẽ là cái cảm giác nó mạnh hơn nữa Cái cảm giác mà thích thú Nó mạnh hơn nữa Cho nên là Người ta đã bê tha Say xưa Là quên hết cái trách nhiệm mình đối với gia đình Đối với cộng đồng, đối với xã hội Mà lúc nào hãy tìm được cái đồng nào Là bỏ vào rượu đồng đó Chìm trong những cuộc nhậu liên miên Say lý túy và mất hết nhân cách phẩm giá Mà cứ kệ nó Nên mình thấy như vậy Cái người đó ích kỷ như vậy Sống vô trách nhiệm như vậy Sống làm khổ người khác như vậy thì cái đau khổ là cái chờ đợi cho họ chắc chắn thôi. Cái quả báo của cái sự say xưa là gì? là điên loạn. Là vì sao? là bởi vì mình đang tỉnh, mình không chịu tỉnh, mà mình thích cảm giác say xưa, nói lè nhè, không còn tỉnh táo, mình thích cái điên, thì sau này mình sẽ được, được điên. Đó là cái nhân điên loạn. Nhân điên loạn thì có mấy nhân lẫn, mà trong đó say xưa là một cái nhân đưa tới điên loạn. Và mình làm khổ người khác nhiều quá Nên sau này mình không còn phước nữa Nên hầu hết cái người điên không có phước là vậy đó Hiếm có khi nào mà chúng ta thấy có người điên Mà được người khác săn sóc, chiều chuộng, tôn trọng Hầu hết những người điên đều bị sao? Bị người ta coi thường khinh rẻ không? Nhốt đi, bỏ vào bệnh viện đi Coi như là đối xử rất là là thấp kém Vì cái người điên hết phước rồi Mà vì sao người điên hết phước? Bởi vì lúc mà họ gây cái nghiệp say xưa đó Họ đã hưởng thụ hết phước của họ Và họ làm khổ người chung quanh quá nhiều Vì vậy khi mà quả báo tới điên loạn Thì cũng là lúc mà cái phước chung quanh họ hết luôn Không còn ai tôn trọng nữa Không còn cái gì sung sướng may mắn cho họ nữa Đó gọi là ích kỷ mà đưa tới tới đau khổ Hoặc là mà nặng nhất tột độ của cái khoái cảm là gì? là Là ma túy nên vì ma túy rồi thì con người họ bất chấp đạo lý, bất chấp tình nghĩa, không còn đạo đức, không còn nhân phẩm, sĩ diện gì, gì hết. Phải miễn làm sao lừa gạt mà kiếm tiền để mua thuốc hút chích thôi. Cái người như vậy họ ích kỷ tột độ thì cái đau khổ sau này cũng là tột cùng thôi. Cái quả báo mà dành cho cái người mà mà nghiện ma túy cũng cực kỳ đau khổ. Hôm trước thì chúng ta có nói điều này Trong bài giới thứ năm Nên hôm nay mình không có lặp lại Mình chỉ biết thôi là Nó gây cái khoái cảm rất là mạnh Buộc người ta phải nghiền rất nặng Cho nên tạo ra một cái tâm lý ích kỷ cực độ Thì người này sẽ gây tội tột cùng Dĩ nhiên là quả báo là Thê thảm Vì vậy là người Phật tử chúng ta Phải cảnh giác trước những cái gây nghiện Nhất là ma túy Bản thân mình cương quyết Không thử dù chỉ một lần Và đồng thời là mình khuyên những người chung quanh mình Là không được đụng tới ma túy Hãy mà thấy tội phạm ma túy Là mình phải báo công an liền Không bao giờ để tha Báo công an cấp dưới không xử báo lên cấp trên Cấp trên không xử trên cấp trên nữa Tới chừng nào bứng hết thôi Phải quyết tâm đối với tội phạm ma túy Để bảo vệ cái đất nước mình Cho trong lành cho con cháu mình Được lớn lên trong cái môi trường không có ma túy Đó phải làm sự quyết tâm Của tất cả mọi người Mà cái người buôn bán ma túy thì thôi tội không thể tính được rồi Người đó là vài ngàn năm Trong địa ngục thì chưa thấm thiế Chưa bù được cái tội của họ Đây như vậy Thì chúng ta thấy ích kỷ luôn luôn là nguyên nhân đau khổ Là một điều nó khổ trên ba cái như vậy đó Bây giờ nó có những cái ghiền Ví dụ như là ghiền đánh bài Hay ghiền đánh số đề Ở đây có ai ghiền cái đó không Ghiền đánh bài ghiền đánh số đề Mình không biết sao ghiền nha Có lẽ là thế này cái ghiền mà đánh bài hay ghiền đánh số đề có lẽ là nó do hai cái tâm trạng hợp lại. Một là cái tâm tham muốn nhờ một cái may rủi mà mình có tiền thật nhiều và thật nhanh. Thế đánh một ván bài mà nó hơn thắng người khác cái là tự nhiên thay vì người ta phải làm một ngày trăm ngàn, một ngày làm được trăm ngàn đi. Thì chỉ thắng một cái, chỉ cần sạc sạc các chia chia bài lật lên cái, thắng cái là mình được mấy trăm ngàn trong một tích tắc hạnh phút chưa tới hạnh phúc cho thấy bộ nhờ cái may rủi mà mình có thể lấy tiền của người khác qua phía mình hơi nhanh do cái tâm tham cho nên mình thích đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là có lẽ ghiền cái cảm giác hồi hộp hay sao thấy nhiều người họ cầm bài lên họ nặng từ 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 đó cái coi hên xuôi đó. xì ra một cái cái biết mình thắng hay thua cái bắt đầu có cái tâm mừng vui hay là thất vọng có lẽ là những cái tâm trạng đó vậy thường thường là cái khoái cảm cho người ta là do cái tâm trạng cảm giác người đánh bài là người đi tìm cái cảm giác hồi hộp làm gì chờ đợi hồi hộp nó sung sướng ghê lắm hay sao đó không biết không biết phải không ta đây có ai đánh bài không xin báo cho kể cho mọi người biết dùm phải chính cái hồi hộp nó làm mình ghiền không ta tại vì cái hồi hộp mình làm mình ghiền á giống như một bài thơ mà có ông thi sĩ nào nói á nghĩa là thư viết đừng xong thuyền xuôi chớ đổ để ngàn xưa lơ lửng tới ngàn sau cũng như là tình chỉ đẹp khi còn gian dở đó Đời mất vui khi đã vẹn cô thề gì đó Cái gì nó lơ lơ lửng lửng là Như lúc đó là giây phút nó đẹp hay sao Trên thơ có hồi dến Thư viết đừng xong cái là viết thư tình nhau Đừng có viết hết rồi gửi thôi cứ viết lửa chừng lửng lửng. Thuyền xuôi chớ đổ Để ngàn xưa lơ lửng tới ngàn sau có lửng lửng lơ lơ vậy mà. Cho nên cái cảm giác hồi hộp Lúc mà chưa biết được kết quả mình thắng hay thua Trong cái số đề này có lẽ làm ta ghiền hay sao tôi đoán vậy cũng chưa đánh nên không biết lắm tôi bữa nào đi đánh thử <cười> có chuyện hồi xưa vào cái thời khoảng năm uh, tiền chiến có chuyện là tờ vé số cũng tác giả chúng tôi quên tên cũng là những tác nhà văn nổi tiếng mà cái tờ vé số bữa đó ông, ông đi ông lượm được cái tờ vé số thì ông nhìn cái ngày là chưa sổ hồi đó là ông tuần mấy sổ một lần không giống như bây giờ là mình tiến bộ mỗi ngày có mỗi đài mà ra vé số như vậy hồi trước là cả nước có một đài một tuần một lần thôi giờ mình đã tiến bộ hơn rồi thì ổng thấy là cái tuần tới mới sổ thì ổng mới giấu cái vé số đó ổng à, nghĩ có khi trời cho đó vé số mà lượm thì nó rất là hơn thì hơn mới lượm nghĩa là xuống tuần đó là ổng như người chết rồi vậy. là không biết trúng hay sai nó cứ chờ hồi hộp chờ tới cái ngày đó và cuối cùng cái ngày sổ số cũng tới ổng nghe đài ổng ngồi ổng lắng nghe ổng nghe bắt đầu cầm cái tờ cái số ông ngồi ông nghe từ đầu tới cuối, cái đầu cái lô thứ nhất trật, từ từ cái lô thứ nhì trật, lô thứ ba trật, lâu lâu thì nó có vài con số trùng chút xíu nhưng mà mấy số sau nó cũng trật. Ông dò từ từ thì nặng nề hồi hộp nhất là cái lô cuối cùng là lô độc đắc á. Ngồi kết quả là cũng trật luôn. <cười> thì ông mới xé tờ vé số, ông mới thở phào một cái ông là thoát nạn. Tức là cái mà nó làm ổng khổ cả tuần nay là vì ổng hy vọng nó trúng nè, ổng khổ quá chừng khổ vì cái tờ vé số ngủ không được. Rồi bây giờ ổng biết rằng, thôi bây giờ hết rồi, cái hy vọng chờ đợi hồi hộp hết, khỏe, thoát nạn, quăng xé này không. Cái, cái đó diễn tả tâm trạng rất là hay, có lẽ cái người ghiền đánh bạc là ghiền cái giống giống vậy. cho nên chúng ta thấy là cái ích kỷ, tham lam, nó là đau khổ là vậy đó, là đau khổ như vậy, chút xíu đó thôi cũng là đau khổ. Cho nên là bất cứ cái gì làm chúng ta vui sướng nó đều xuất hiện cái tâm lý hưởng thụ và nó tạo ra cái khuynh hướng ích kỷ. Đó là quy luật đúng tuyệt đối trong tâm không bao giờ thoát được. Cho nên vì vậy muốn đừng ích kỷ thì chúng ta đừng dấn đi vào những cái khoái lạc trần gian. Dấn vào khoái lạc trần gian bảo đảm luôn luôn ích kỷ. Không bao giờ tránh được. Đó là cái nguyên tắc. Mà ích kỷ... Là nguyên nhân của độc ác Hệ ích kỷ thì luôn luôn sinh ra độc ác Đó là nguyên tắc Là sở dĩ Mẹ kế Chồng cũng là vì Ích kỷ Chúng ta nhớ Ích kỷ là nguyên nhân của độc ác Và khi độc ác thì Mình tạo nghiệp Mà khi tạo nghiệp thì mình Thọ quả báo Đó là cái tiến trình Hệ ích kỷ Thì chắc chắn là có cái ngày quả báo khổ tới mà trong hiện đời thì mình khổ thân khổ tâm trước Ích kỷ là nguyên nhân của Của ganh tị nữa. Là không muốn cho người khác hơn mình Thấy ai hơn mình thì Bực tức bất an Tìm cách mình dèm pha Mình mưu hại người ta Rồi mình thọ quả báo Cái ích kỷ nó ngấm ngầm vậy lắm Ví dụ như bây giờ có hai người bạn Chơi với nhau Ví dụ hai người bạn gái đó. Chơi với nhau thì cũng tạm gọi là thân mà trong hai người đó chợt có một người đi đâu á Thì trong hai người luôn luôn có một người được người khác quý trọng hơn Vì cái người A gặp ai thì người ta cũng quý trọng hơn người B Lâu ngày người B chịu nổi Bắt đầu cái tâm đố kỵ xuất hiện, tâm ganh tỵ xuất hiện Tuy vẫn là bạn nhau nhưng mà vẫn ganh tỵ với nhau Vẫn không thích cái người bạn mình được nhiều người khác quý mến đó là cái ganh tị Mà mình không muốn cho người ta được thương Thì mình được thương không Tự nhiên sau này mình sẽ cô độc Cuộc đời là vậy Đây là một nhân quả quan trọng nha Chúng ta nghe lại Có những người sống trên đời Tự nhiên bạn bè đông vui nhiều Mà có những người Không có bạn Cuộc đời cô độc Cái nguyên nhân là vì những quá khứ Quá khứ là có thể kiếp này Hoặc kiếp trước Nguyên nhân là vì trong quá khứ mình không muốn người ta thương nhau Thấy người nào đó được thương, mình ganh tị, mình khó chịu, mình cản trở, mình dèm pha, mình nói xấu Trong tâm mình không muốn người này thương người kia Thì về sau tự nhiên không ai thương mình cả Và cuộc đời mình cô độc, cô độc cô đơn nghĩa là không ai thương mình